0: ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes de dónde yo soy? Máscaras bien pintadas, la música en la ventana. Mirando sentada el tiempo, su plega ya circular. Viejas tardes en la luz. Bienvenidos a esta emisión de Eco de las Palabras. Soy María Albernaza y el día de hoy aprenderemos y conoceremos acerca del paradigma aviayala. Hace más de 500 años estas tierras desconocidas ya contaban con habitantes. Se habían domesticado muchas plantas. Existía toda una estructura social con tareas definidas. Cada pueblo poseía una mitología rica en enseñanzas. A medida que los recién llegados ganaban terreno, la variada identidad de los pueblos fue abreviada y adoptó el nombre de un cartógrafo que poco sabía del alma de cada rincón de este continente. América nos llamamos y miramos con amor nuestro pasado, pero nos negamos a renunciar a nuestras raíces indias y mestizas. El pueblo cuna se encuentra situado en pequeños islotes del mar Caribe. Se dice que fue un pueblo nómada que escapó de la colonia, desplazándose por las montañas, ríos, hasta llegar al mar Caribe. Aproximadamente 250 años han habitado en el medio del tapón de Darién y gracias a eso se permitió la continuidad de esa memoria histórica que camina junto a los pueblos. Gunayala cuenta con 365 islas y 44.000 habitantes. Son pioneros de la legislación indígena en América Latina, reconociendo al pueblo guna como un sujeto colectivo con derecho a un territorio propio. Cuenta con instituciones políticas nativas, asumiendo la facultad de autogobierno. Una de las bases fundamentales de estos pueblos es sobre todo respetar la cultura local. Los gunas tienen una visión sistémica que evoca la interconexión de especies, cuerpos y territorios. Hoy contaremos la historia de otra manera. Eras una vez una tierra de árboles frutales, de pirámides escondidas, de montañas que hablan y desiertos de sal, de mares indomables y de aguas color turquesa. Ese lugar tan infinito en significados, en colores. Es la tierra de todos. Es el Abya El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Olo Villalaz. Nacido en Ustupo, una de las islas situadas en la República de Panamá. Desde el 2009 ha trabajado la temática de los pueblos indígenas en organizaciones no gubernamentales, como la Alianza de los Pueblos y Bosques de los Bosques Tropicales. Representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, ha participado en diferentes encuentros para luchar contra el cambio climático, organizado por Naciones Unidas y es cofundador actualmente de este proyecto que se llama TV Indígena, para promover y resaltar a los pueblos indígenas de la Via Ayala. Actualmente trabaja como asesor en la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea de la República de Panamá. Bienvenido, Olo.
1: Gracias, gracias, ¿no? Eh, eso es lo que ha traído, pues las tecnologías de tratar de unir mundos, culturas, vivencias idioma Y en eso estamos, ¿no? Un 12 de octubre, ¿no?
2: ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué piensa la gente de, de la, la comarca Gunayala eh, del de, 12 de octubre? Porque yo he visto que ustedes tienen una bandera y esa bandera, eh, la, la primera vez que yo fui a las islas, uh -huh. yo no conocía la bandera y entonces es, es una bandera española con unas vásticas al centro y, y justamente eso fue algo que me llamó la atención y la, lo, lo he compartido en mis redes y he dicho, bueno, eh, para saber de qué se trata esta bandera, eh, ven, eh, vengan y, y síganos eh, el día de hoy para que nos cuenten qué quiere decir esta bandera.
1: Bueno, la bandera tiene buena historia, ¿no? Eh, esa bandera nace después de la revolución, pero de igual manera la abuela, eh, que es la nieta del, del gran líder Coleman, lo estuvo haciendo, ¿no? Y esa bandera muchos eh, piensan, pues, que la esvástica que viene de las nazis, eh, que la bandera viene de España, pero en sí no tiene nada de estos significados para nosotros. Va más allá de eso, ¿no? Los colores eh, rojo, eh, como siempre, es... De, es Significa lo que es la sangre derramada, ¿no? No solamente en el año 25, sino muchos años atrás, ¿no? eh, De todas esas luchas que han habido, ¿no? Y la, la, la parte amarilla significa lo que es la parte de la pureza, ¿no? el, 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 el color amarillo, la, el oro, ¿no? Eh, la persona íntegra, ¿no? Sí. Y eh, la esvástica, como usted lo llaman para nosotros, son las cuatro direcciones.
2: Bueno, no, no lo llamo, yo también he visto en algunos museos eh, de, de todo lo que es el arte, eh, he visto museos eh, de, de, de cerámica griega que también están estos símbolos sí. que se han mal utilizado y se han resignificado, ¿no? Entonces, estos estos eh, pequeños símbolos o estas, pe estas formas eh, se han utilizado y se han reinterpretado de mala manera, desgraciadamente, entonces imagínate Olo, nosotros en Europa, imposible tener un símbolo así, digamos pero sin embargo es bueno contrastar y ver cómo estas cosas se pueden resignificar en otros espacios y, y cómo saber y, y conocer todas estas cosas, nos hace tener una apertura de pensamiento pero vamos al, sí. al punto eh, sobre la leyenda de Olo Kwaidul, que es una leyenda eh, que me fascinó muchísimo porque muestra el génesis del pueblo Gunayala. Entonces, ¿cómo nacen estas leyendas y cómo se transmiten? ¿Cómo después de tantos años todavía siguen tan, tan, tan puras, ¿no? si se puede decir? Eh, y cómo se transmiten hasta, hasta ustedes que son tan jóvenes, ¿no?
1: Bueno, para nosotros aquí el rol de suma importancia son nuestras abuelas, nuestras mamás, ¿no? porque gracias a ellas, eh, estas estos historias eh, pasan a través oralmente, ¿no?, de generación en generación, ¿no? Eh, muchos de los niños, eh, cuando la mamá está embarazada, eh, el primer sonido, el primer, las primeras palabras que escucha es de la mamá hablando pues, sobre nuestra cultura. Yeah. Y los abuelos, las abuelas, cuando la mamá, eh, cuando el niño nace, a través del canto de Arrullo, eh, las, las, las abuelas le cantan a los niños estas historias. Y así vamos, ¿no? Y también nuestros abuelos en la casa del Congreso cuentan estas historias a nosotros. El, a los que no conocen el Casa del Congreso es el lugar donde todos los comuneros de la comunidad vienen a un solo lugar para escuchar los cantos tradicionales. Y quizás nosotros los jóvenes, estos cantos tradicionales no la entendamos porque el lenguaje que usan los abuelos es un lenguaje científico. Es como, como usted dice, ¿no? O lo Para un joven como un cuna.
2: Esa palabra quizás.
1: No la entiende, pero cuando usted le dice la habana, eh, quizás el joven lo entiende. Hay muchos de estos tipos de palabras que tenemos nosotros, que joven como yo, a veces no la entiende. ¿ya? Y entonces uno tiene que ir a preguntar a nuestros abuelos para poder comprender estas historias, de qué se trata, con cómo ha venido contándose. Y eso yo digo que es gracias a nuestras abuelas y abuelos y han tratado buscado la manera de que oralmente no se pierda y siempre ha venido de manera oral hoy en día ha habido unos cambios porque ya la tecnología te ha permitido ¿no? eh, a entrar en ese mundo de, 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 para poder guardar ese, esas historias eh, de buena manera
2: Sí, justamente cuando me tocó recorrer y hacer una pequeña bitácora de las historias Encontré muy poco en castellano y algo en inglés y en francés y bueno, fue muy interesante porque encontré nombres que fueron como como luces, ¿no? Como chispas y entre una de ellas está Rubén Pérez Cantule que ha sido sí. uno de los que ha aportado muchísimo eh, de la, después de la revolución, Gunayala y que era uh -huh. secretario de Nele Cantule, ¿no? Que es el, el revolucionario Exacto. Guna y, y que él era una especie de Ustedes tienen una figura que me parece asombrosa Que le llaman siqui Que es el pájaro, okay. ¿no? Y entonces él, él fue como... <risa> sí, sí, él fue como el, el, el emisor, ¿no? El que llevaba un poco de las leyendas Pero sin embargo eh, Compartía y, y, y también traía De lo que aprendió en Europa Porque él viajó a Europa aprendía mucho, Aprendió muchas cosas Y las transmitió también a la comunidad Entonces... Creo que uh -huh. eh, algo que asombra mucho a, a, a los investigadores, por ejemplo, es esa capacidad de adaptación que tiene el pueblo Guna de apropiarse de las cosas buenas y adaptarlas a su, a su visión y a su mundo y a su estructura social, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo que, que es bastante asombroso y que no podemos ver eh, en todos los casos. Eh, pero, pero sí son innovadores, es, eso es eh, la palabra precisa ¿no? que se puede buscar en, en, la, en la innovación. Y la pregunta siguiente viene, eh, en esa innovación, porque han sido los primeros en luchar por sus legis legislaciones y su autodefensa y aparte de eso, el, el control de sus territorios, ¿cómo está organizada la, la gestión con el territorial Gunayala?
1: Bueno, te cuento, eh, antes de que Panamá existiera, nosotros teníamos ya nuestro comarca Tulenega, que en ese entonces se llamaba, y el gobierno en ese entonces eh, colombiano eh, recono reconoció a ese gobierno Tulenega de los pueblos Gunas. En ese entonces no estábamos separados por dos territorios, éramos un solo pueblo. ¿Ya? Y entonces, ese es un dato muy importante que pocas veces se conoce, que el año 1870, por allá, era reconocido. Y cuando el gobierno eh, colombiano se separa eh, con el, el Panamá, pues se crea la República de Panamá, sé que entonces nosotros ya existíamos eh, en nuestros territorios. Y eso hace que eh, el gobierno nuestro, el autogobierno nuestro... Más bien se, 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 se toma eh, el control en los años 25, ya que fue la revolución dule, ¿no? Eh, que hoy en día se conoce. Pero hoy en día nosotros eh, nos manejamos de siguiente manera. Eh, tenemos, eh, o sea, nuestra base son nuestras comunidades. Tenemos 51 comunidades. De esas 51, 49 comunidades son cunas. Dos son eh, pueblos eh, me, mestizos o colombianos que vinieron a, a nuestra comarca y se, y se quedaron sentados. Y entonces ellos no practican nada de nuestra cultura. Uh -huh. Y los 49 comunidades que son cunas eligen a su, a su nosotros llamamos a uh -huh. que en español mal llamado le dicen cacique. cacique. Eh, ajá, nosotros le decimos a que es... Que es el, el, el cimiento nuestro, ¿no? el, 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 el gran jefe nuestro. ¿no? Entonces, nosotros le escogemos eh, tres que, que vela que ve por la parte administrativa, político, que es el que trabaja con los gobiernos, con los ONGs, y cómo se debe manejar eh, nuestra diplomacia entre los cunas y los no cunas. Y otros tres hay la de Humagan, que es la que tiene que ver la parte de la cultura, de nuestra historia, de nuestra memoria histórica, ¿no? Son las que se velan por eso, son las que se velan por las nuestras molas. Y a, de, de, debajo de estas instancias existen muchas secretarías hoy en día de educación, de secretaría de, de transporte, de turismo, de educación bilingüe intercultural y así vamos, ¿no? Pero el cimiento de todo eso son las comunidades... Eh, que tiene cada uno su propio eh, reglas ¿no? de juego en sus comunidades. También tiene su propia autonomía dentro de sus comunidades.
2: Exactamente. Y bueno, eh, la palabra Yala es una pala es, es una conformación bastante compleja, porque se utiliza mucho en los movimientos indígenas en la actualidad, eh, para ya no eh, denominarse América, sino aviayala, y en las universidades, en las en escuelas que están ligadas a la antropología, a la etnología, este es uh -huh. eh, el denominativo recurrente que nosotros eh, vamos encontrando cuando hacemos, eh, si se puede decir, un research de, de, okay. de todo esto. ¿Qué, ¿Qué quiere eh... decir Avia Yala? ¿Cuál es el significado? Porque muchos de los pueblos o en los, en los foros dicen Avia Yala, pero no saben qué es lo que quiere decir Avia Yala. Ok, bueno,
1: mira que cuando hablamos me puse la tarea porque de también investigar un poco más, no solamente decir que había ya la es ave de sangre, ya la cordillera, sino que ir más allá de eso, ¿no? Eh, en 1975 llega un hermano Aymara, que se llama Takar, Takir Mamani, después de una de las cumbres que hubo, él llega de paso a Panamá y de paso también va a la comarca Cunayala y en ese entonces los abuelos nuestros le decían al hermano, ¿no?, que por qué eh, a nivel de Latinoamérica llamaban América, que nosotros los cunas teníamos nuestro propio eh, significado a este continente y ese era Villayala. ya Eso fue una de las historias de dónde nace, ¿no? Y en sí... La palabra avia ya la compone de dos palabras, ya uno que es ave de sangre y ya que es un orificio un espacio y hay no, entonces eh, se compone de estas dos palabras y, y buscando más la información ¿no? gracias a, a, a mi hermano a Green es la que eh, es un conocedor de estos temas eh, sobre sobre lo que es la pedagogía de la madre tierra él, él me cuenta, ¿no? él nos cuenta a través de mi primo Ini, que en sí la palabra aviallala significa parto. O sea, todos venimos de un solo orificio de una madre. Es la sangre, me, me, me cuenta ¿no? el amigo Abadio Green. ¿ya? Y eso se dice ¿sí? que para él significa que es el parto del territorio. Que también se puede interpretar de otras maneras, ¿no? como el continente de sangre por la sangre derramada por los abuelos y abuelos. Algunos in, se han interpretado como el continente en plena madurez y también eh, el proceso de gestación que ha llegado en su plenitud. ¿ya? Así que hay muchas interpretaciones, pero esa, la que me, me contó el amigo Abadio Green, eh, sobre, sobre qué es el parto del territorio, eh, que en sí el territorio continente eh, América, que hoy en día nosotros estamos tratando de re re renombrar los nombres, había Yala, sería eso, el parto del territorio, había Yala.
2: Muchas gracias, mm -hmm. te decía que no, jamás había escuchado esa in interpretación, es la primera vez y creo que es, eh, este es el objetivo de este tipo de entrevistas, de enriquecernos de de todas estas eh, cosas que vienen por detrás, que a veces se quedan en palabritas pero tienen un significado mucho más profundo y ese significado del parto, del nacimiento de la tierra es un significado muy fuerte para nosotros justo en esta víspera que es el 12 de octubre y toda la sangre derramada y ese parto y esa fuerza de, de, de nuestros, nuestros territorios. Y, bueno, sé que en, en Guna Yala hay un, un problema de, de pérdida de arrecifes de corales. Y también hay el tema de la deforestación en algunas comunidades que han salido de las islas. ¿Qué es lo que pretenden hacer ahora eh, con el tema de cambio climático?
1: Bueno, el tema hoy en día, ¿no? Eh, anteriormente uno iba a la comunidad y decía, no entendían el tema de cambio climático. Para nosotros, la subida y bajada del, del mar pasaba nomás, más, pues, porque siempre ha pasado. Hay eh, meses donde siempre sube la marea y eso. Pero en estos últimos años ha cambiado un, demasiado, ¿no? Antes que no se veía, se está viendo cosas diferentes, comunidades que han decidido eh, mudarse eh, eh, a la tierra firme. Uno, porque hay sobrepoblación demasiado en nuestras comunidades. Ya, yeah, islas chiquititas en hace más de 90 años han crecido tanto porque uno, porque hemos usado los corales para poder agrandar las, las islas. Y eso ha sido uno de los problemas eh, más, más grandes que no, es, no hemos querido tocar porque ha sido la costumbre nuestra de, de usar el relleno a base de lo que son los corales. Y hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? De tratar de proteger porque estamos viendo que hay islas que como se han, hemos, hemos usado los corales porque sabemos que los corales son los, son los, eh, la frontera, lo que, lo, lo que, lo que hace que, que el marea eh, ¿no? vaya a las comunidades y entonces hemos visto porque es que, que estos últimos años se ha tratado ese tema de, 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 de mayor auge, ¿no? y hoy en día se habla mucho también en la legislación nacional, hoy casualmente se está hablando sobre eso, sobre las leyes sobre corales. El tema de la deforestación que usted me habla, eh, nosotros como cunas normalmente usamos, eh, deforestamos eh, en lugares donde inicia la tierra firme, que más bien es para la siembra, pero no vas a encontrar una deforestación a gran escala en lugares eh, eh, de gran que tienen árboles primarios y todo eso, no vas a encontrar. Vas a encontrar nosotros deforestar para la siembra, siempre eh, comenzando la tierra firme, que nosotros que por muchos años hemos usado para lo que es la, nuestra agricultura, ¿no? Eh, eso, ¿no? Pero no vas a encontrar. Decir que, hemos, que estamos deforestando, eso no es, es más, hemos cuidado. Creo que Cunayala es una de las que tienen mayor auge de, 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 de área forestal en, en Panamá. Casi la mayor parte hemos denominado como, como área protegida, que nosotros mismos lo denominamos. Y luego el gobierno panameño, me, mediante el Ministerio de Ambiente en ese entonces, INRENARE, eh, declaró como área protegida. Pero nosotros anteriormente habíamos eh, declarado eso, ¿no? Así que le puedo decir que la gran parte, casi el 90% de, de, de nuestros bosques están cuidados y el 10% está como para la área de trabajo.
2: Muchas gracias, Solo. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy del pueblo Gunayala en esta jornada tan especial. Y bueno, que no sea la última vez que podamos contactarnos y que podamos eh, retroalimentarnos. ...de todas estas leyendas eh, y cuentos y mitos de los pueblos gunas. Ya tengo ahí varias preparadas para seguir hablando okay. ¿no? sobre okay. ellas. Y bueno, te deseo con todo el corazón de que de que tu proyecto, el proyecto que tienes eh, del que eres... De parte, TV Indígena. De TV Indígena, exactamente. sea un proyecto que crezca eh, enormemente porque ahí lo estuve viendo y hay cosas muy interesantes... Así que. ¿Te, ¿Te puedo
1: contar un poquito? Claro. Eh, en, esta pa en esta pandemia eh, no habíamos pensado que nuestros abuelos o nuestros ailas eh, se tomaran tanto el tema de querer compartir. ¿Por qué? Porque hubo un choque muy fuerte en nuestras comunidades en la pandemia, uh -huh. porque usted sabe que nuestros pueblos indígenas somos colectivos, casi todos colectivos. Y decir que debe, debe haber distanciamiento social, decir que no debemos aglomerar, entra en un choque muy fuerte contra nuestras costumbres tradicionales que hemos tenido. Ya nuestros casas de congresos se cerraban para evitar esto, ¿no?, lo que es el COVID. Pero viendo todo eso, eh, nosotros comenzamos a ver que en Panamá había muchos de nuestros eh, abuelos eh, sabios que estaban acá, y que añoraban, añoraban estar en las comunidades para poder compartir estas historias y a, y a base de eso comenzamos a buscar a estos abuelos para que nos compartaran todas estas historias que hoy, anteriormente para que un abuelo te hable, te toca a quedar años muchos años para que te cuente estas historias, hoy en día pudimos de tener a unos 4, cinco abuelas y abuelos que nos convirtieron historias y nuestra cosmovisión de manera muy fluida, muy pedagógica, para que nuestra gente joven, cunas que viven en la ciudad, que nacieron en la ciudad, que poco conocen de sus raíces, de sus costumbres, entendieran, pues, de cómo se trabaja en las comunidades, cómo, es, cómo se habla, eh, cuáles son las historias que hay. Y, y eso, hemos traído un montón de, de historias, eh, montón de, 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 de cosmovisión que normalmente tú no lo vas a escuchar y hoy tenemos guardados en el YouTube, en, en Facebook y donde lamentablemente están en cuna todavía, pero estamos tratando también de ver cómo de manera de que a los no hablantes puedan entender pues lo que es la, la cosmovisión nuestra porque es, se habla mucho, se habla mucho eh, términos que hasta yo, hasta mi, mi, mi persona no lo entiende Y tengo que después hablar con ellos para que me pudieran eh, eh, dar a conocer Pues es, eso ha sido un éxito total para nosotros y, y estamos muy agradecidos con estos abuelos y abuelas Que nos han contado de manera virtual Y creo que a, a, le ha gustado mucho Hasta otras páginas han comenzado también a hacer eso Y eso es lo bonito, pues que, que a través de estas nuevas tecnologías pudiéramos llevar estas historias a nuestros niños y también a los no, no, no cunas o no indígenas para que pudiera comprender aún más eh, del trabajo que ha llevado desde, desde muchas generaciones de lo que es el cuidado del medio ambiente, de, de que es la protección de nuestras culturas y todo eso. Así que muy agradecido con ustedes por ese espacio que me ha brindado.
2: No, hola, nosotros contentísimos de que podamos eh, difundir un poquito y aproximarnos a lo que es su cosmovisión y saberes ancestrales. Eh, lo que puedo pedirte también es que descarguen el cuento. El cuento es una recopilación, como había dicho, de algunos escritos de Ivan Bagua, que es un eh, divulgador, digamos así, de, de los cuentos y de muchos conocimientos gunayalas. Y también eh, Rubén Pérez Cantule, que también hay, hay documentación y bi bibliografía de este NL tan importante. Eh, bueno, agradecerte infinitamente. Esta no va a ser la primera ni la última, sino que probablemente vayan a venir más citas adelante para seguir abordando sí, la cosmovisión GUNA, que es tan difícil y tan compleja, como tú ya lo habías dicho. Y bueno, les deseo eh, con todo el cariño eh, y con mucho afecto de que TV Indígena siga creciendo muchísimo más y que se puedan hacer muchas más alianzas en los pueblos para que nos cuenten a partir de, sus, de su mirada y de sus palabras eh, quiénes son ustedes, de dónde vienen y a dónde van. Así que muchísimas sí. gracias, solo
1: Gracias a usted porque una vez eh, un cineasta me dijo, eh, y eso lo llevo siempre, ¿no? Yo puedo mirar desde mis propios ojos, eh, grabar todo eso, pero mirar desde el propio suyo, de ustedes mismos, es otra mirada que quizás nosotros no podamos comprender. Así que yo me agradecido con ellos porque me han enseñado mucho, ¿no? Así que nos toca a nosotros, ¿no? Siempre he dicho, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros?
0: Viejas tardes en la luz solar Ay, se enganchó mi corazón al tuyo Y no hay soledad que le gane a esa estación